0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Estimados fundadores, hoy estoy con Virginia Folgueiro, cofundadora de Menta, una compañía que desarrolla infraestructura de cobros wide-level para empresas B2B. Hablamos de sus inicios en Google, su interés en el emprendimiento social y de cómo puede estar en un gran lugar para trabajar, pero si tienes la pasión por emprender, es indispensable que sigas ese camino. Platicamos del balance correcto entre la visión y los números y de cómo aprovechar la tendencia de pagos digitales en América Latina. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Virginia, bienvenida a Fundadores. Un gusto tenerte aquí.
1: Un gusto, Alex. Gracias por recibirme y un placer compartir este tiempo con ustedes.
0: Sí, me encantaría conocer un poquito más de de tu historia. Antes de fundar Moody Market, que fue tu tu primera empresa, estuviste trabajando ocho años en Google. Y me encantaría saber cómo fue que llegaste a a Google, sobre todo en Europa.
1: Cómo llegué a Google fue un poco de casualidad. Siempre me interesó mucho la tecnología. Y Google, cuando estaba viniendo a Argentina, dije, me parece que es una gran empresa para trabajar. Yo hace dos años había terminado la facultad ahí tenía 23 años, había estado dos años en telecom personal, haciendo telecomunicaciones y en la parte más financiera, y me llamaron de Google, pues llamaban como determinados promedios para arriba, entonces yo siempre había estudiado mucho y, y me gustaba estudiar y, y que me vaya bien también en la facultad, entonces, bueno, a raíz de eso me llaman de Google, quedé seleccionada, fui de las primeras empleadas de Google Argentina, donde ayudé a escalar la compañía en todos los países de América Latina. Estuve en Google durante ocho años y fui creciendo eh, durante esos años. También estuve un tiempo trabajando en Google Irlanda, que es el headquarter de Europa. Así que fue una gran experiencia que, como te contaba antes, hay gente de todas partes de Europa y es enriquecedora esa experiencia porque desde ahí también se desarrollan todos los negocios para el resto de de todos los países europeos. Así que eso estuvo muy bueno. Y estando en Google, conocí a una persona que era de Uruguay, pero que trabajaba en Google Irlanda, que tenía la idea de hacer una compañía que era un e-commerce relacionado a la economía circular. Entonces, nada, me quedó como esa idea de poder hacer algo y hablé con él ahí estando en Irlanda. Pero cuando volví de Irlanda, también lo que hice fue en Google, estando en Google, siempre tuve muchas ganas de hacer un proyecto social, de generar como un impacto en la sociedad. O sea, siempre había hecho cosas de ayuda, pues sentía que a veces no estaba bien distribuida las cosas, o había gente que tenía mucho y otra gente que tenía muy poco, entonces sentía que necesitaba ayudar a los demás. Y empecé haciendo cosas como apoyo escolar, visitas a hogar de ancianos, trabajaba también, bueno, iba al hospital de niños, a jugar con los chicos, pero me daba cuenta que eso era ayudar un ratito, como dejabas a la gente contenta un ratito, pero era solamente eso y me gustaba hacer algo más escalable. tuve una idea de hacer una organización sin fines de lucro para conectar a la gente que quiere ayudar con los que necesitan ayuda, uniendo como los intereses de cada uno, donde cada uno puede ayudar desde lo que más le gusta hacer, en un lugar que le quede conveniente, en el horario que puede, y creo que todos podríamos ayudar mucho más si nos acercan posibilidades para hacerlo, y si es algo que se ajuste a nuestra disponibilidad. Bueno, la conclusión es que ahí le comenté esta idea a mis amigas de la facultad, Quedan 12 y de las 12, 10 querían y se entusiasmaron con este proyecto y querían participar del proyecto. Fue ahí que empezamos a crear esta organización sin fines de lucro. Participamos en una competencia de emprendimientos con y sin fines de lucro. Ahí ganamos. Es una universidad de Argentina que es muy reconocida. Y a partir de ahí dije, esto es lo mío. A mí lo que me gusta es emprender, generar valor, crear desde cero y esto es lo que más me motiva. Y si bien en Google tenía muchísimos beneficios, me iba bien estaba todo organizado, dije, ya esto no me llena, no es lo que me motiva, no me iba todos los días a trabajar contenta ni con satisfacción, sino que decía, acá hay algo que no me está llenando y me di cuenta que era esto, ¿no? que, que tenía ganas de emprender y de generar impacto y además de hacer esta organización sin fin de lucro, también hacer algo que pueda sustentarse por sí mismo y tener, sí, ya un lucro. Bueno, y fue así que volví a hablar con esta persona que te comentaba antes, de Uruguay, que vivía, que estaba en Google de Irlanda, y empezamos a crear esta compañía que es un e-commerce relacionado a la economía circular él en Uruguay yo en Argentina y los dos abrimos México también
0: y cómo fue un poquito después de estar ocho años en Google como tú dices una gran empresa que estaba creciendo muy bien que había muchos años un muy buen salario muy cómoda de repente pues después de ocho años tomar este pues este riesgo no de empezar algo nuevo iniciar una empresa cómo fue un poquito el debate en tu cabeza
1: fue difícil, muy difícil, porque me costó como un año tomar esa decisión, un año y medio te diría, creo que la tendría que haber tomado antes, porque ya si no lo tomas a tiempo te vas desgastando también cada vez más, y ya no cada vez tenés menos motivación, entonces como que me costaba asimilar la idea de irme de Google, porque tenía todo en Google, tenía todos los beneficios, estaba súper cómoda, era linda la oficina, bueno, todas las comodidades y los beneficios... Y hasta que dije, por más de tener todo lo externo y lo material, si no estoy completa, con satisfacción y no estoy llena yo, no sirve de nada. Y tomé la decisión, también gracias a esta otra persona que también me impulsó a decir, bueno, vamos a emprender. Y lo hacemos juntos. Siempre con alguien es más fácil que hacerlo solo. Porque el camino de emprendedor también es complicado y hay muchas trabas en el camino, entonces... Eh, es importante tener alguien con quien te apoyes, tanto para las cosas buenas como para las cosas negativas. Así que ahí fue cuando me decidí, dije, basta, esto ya no me llena. Me di cuenta que la motivación mía era emprender, impulsada por esta organización sin fines de lucro que había creado, que ahí me di cuenta que eso es lo que me gustaba y ya me hizo clic. O sea, es, basta, esto no me llena, esto me motiva, no tengo nada más que pensar, basta, las seguridades no sirven. O sea, no es lo que te hace feliz.
0: ¿Y cómo fueron los primeros pasos? Comentabas que tú estabas abriendo Argentina, ¿pero te mudaste a Argentina a abrir Moody Market o cómo fue?
1: Yo estaba viendo en Argentina ya, en este momento, o sea, en Irlanda tuve un tiempo, pero ahí ya, ya estaba en Argentina. Y los primeros pasos fue armar todo el plan de negocios, ver el equipo que necesitábamos, ver cómo estructurábamos a ese equipo, cómo armábamos la empresa, por dónde empezábamos, qué clientes ir a buscar, cómo íbamos a buscar a esos clientes. Y así fuimos armando la compañía. Hasta que bueno eh, empezamos las operaciones acá en Argentina, en Uruguay y en México. Y ahí estuve más o menos 3-4 años con dos socios más acá en Argentina. Hasta que Gastón, que ahora está en Pomelo que soy muy amiga desde Google éramos de los primeros en Google y me dijo, bueno, que él iba a arrancar como CEO en Naranja X y me quería sumar para también abrir como la compañía y, y llevar adelante todo el área de, de desarrollo de comercios y yo siempre quise entrar en fintech siempre finanzas y tecnología es algo que me gustó mucho la tecnología desde chica de las finanzas también y quería unir las dos cosas Es por eso que decidí abrirme de esta sociedad, que sí a mis socios, y meterme de lleno al mundo fintech. Y ahí fue donde entré en Naranja X, dirigiendo, liderando toda el área dedicada a comercios, donde desarrollamos una solución de cobro que en menos de un año se transformó en el segundo player más grande del mercado. Y ahí fue donde surgió la idea de venta porque fue una pesadilla para nosotros.
0: Si quieres, un poquito antes de que nos metamos en, en menta, qué increíble que trabajaste con Dale. Gastón de Pomelo. También lo tuve en el podcast, la verdad es que me parece un súper emprendedor y es uno de mis episodios favoritos, creo que es el 60, por si alguien quiere escuchar. Pero bueno, metiéndonos un poquito antes en Moody Market, que dijiste que estuviste 3, 4 años. Me gustaría saber cómo, por ejemplo, ahí cuando saliste, cómo fue la decisión de salir, porque además pues tú eres la CEO y todo, ¿Por qué tomaste la decisión de, de salir y, y sumarte a, a Naranja X? Que imagino que no es fácil, ¿no? Dejar un proyecto en el que ya llevas años metido, además es tu proyecto, tienes los cofundadores, ¿cómo tomaste esta decisión?
1: Por un lado ya esa compañía estaba funcionando, estaba todo aceitado, todos los procesos armados, no había tanto más para agregar, o sea, el próximo paso era expandirnos a, a nuevos países, se podía decir que sino también en el país, pero ya estaba todo bastante aceitado y como te decía, siempre me interesó mucho fintech y quería tener una experiencia en esa industria de lleno y crear una compañía de cero, como era Naranja X, pero con el backup del grupo Galicia, me parecía como una gran oportunidad para entrar en el mundo fintech y ahí fue donde tomé la decisión también volver a trabajar con Gastón me entusiasmaba, el equipo que se estaba formando en Naranja X y era algo como que sentía que es lo que tenía que hacer que mi camino iba por ahí que lo que más me interesaba era la industria fintech si bien el e-commerce también es de tecnología pero siempre me tiró mucho más todo lo que es financiero y tecnológico así que fue por eso que me decidí hacer el cambio
0: ¿Y cómo fue tu transición como CEO y sobre todo de pasar de ser pues, tú la responsable de todo el proyecto? Bueno, no responsable de todo, ¿no? pero la CEO, a ahora estar trabajando pues tal vez para una empresa más grande, ¿no? que si bien traen mucha mentalidad de startup y de crecer, pues al final de cuentas eres pues parte de una empresa mucho más grande, ¿no? y tal vez más burocracia, tal vez más procesos.
1: En realidad no era tanto más grande ni tanta burocracia en el proceso, porque Naranja X nació como una compañía aparte, era como una startup donde no había mucho que reportar a nadie, sino que era crear todo desde cero. O sea, era como armar una startup de vuelta y eso es lo que más me entusiasmaba, ¿eh? era crear todo desde cero, desde la estrategia, el equipo, definir los objetivos, la cultura, la marca, todo. Y eso es lo que me entusiasmaba. Y ya con una inversión sin tener que salir a buscarla, ¿no? Entonces tenía lo mejor de los dos mundos, y por eso el cambio no, no era volver a una corporación con estructuras y burocracia, sino era salir a otra startup en el mundo fintech. Por eso el cambio no fue tan grande o tan diferente.
0: Claro. Y me comentabas que ahí trabajando en, en Naranja X fue cuando surgió la idea de, bueno sí, la idea del problema que, que resuelve en menta.
1: Exacto, estando en Naranja X, como te decía, lanzamos una solución de cobro, pero fue una pesadilla para nosotros hacer esto porque desarrollar una solución de cobros in-house es prácticamente imposible para la mayoría de las compañías porque requiere contratar a un ejército de developers, pasar por largos procesos regulatorios, lleva más de dos años o tres años hacerlo in-house, un presupuesto altísimo y desenfoca completamente a la compañía de su core. Entonces, es algo muy, muy complejo de hacer y la alternativa es buscar otra compañía que brinde una solución de cobro marca blanca y no hay compañías que lo hacen o que lo hacen de una forma que sea ágil y con buena tecnología y con un pricing que se ajuste. Entonces, así fue como nació la idea de Menta, ¿no? Lo que hacemos en Menta es brindar la infraestructura tecnológica para que toda compañía pueda ofrecer su propia solución de cobros y servicios financieros a su red de comercios. Entonces, justo, o sea, para dar más claridad, ver, nosotros en MENTA ayudamos a que todas las compañías B2B, es decir, compañías que tienen una red de comercios a los que le venden productos o servicios, puedan convertirse en fintech y ofrecerle a todos esos comercios su propia solución de cobro y otros servicios financieros dentro de las compañías B2B tenemos cuatro segmentos. Uno son los bancos. Los bancos tienen muchos pequeños y medianos comercios que tienen una cuenta en el banco. Con venta pueden ofrecerle a todos esos comercios su propio dispositivo de cobros y ¿qué gana el banco? Tiene una nueva fuente de ingresos porque cobra una comisión por cada transacción, pero lo que más le importa a los bancos es que reciben todo el flujo de fondos de todas las ventas de los comercios en sus cuentas. Y los bancos para ellos implica acceder a todos esos fondos a costo cero. Y el spread que gana el banco es enorme. Entonces, por eso para el banco es un no-brainer. Después, otro de los segmentos son la fintech. Fintechs que tienen comercios a los que les prestan servicios, por ejemplo, que le dan créditos. Entonces, comenta al brindarle a todos esos comercios su propio dispositivo de cobros. Tienen acceso a toda la información transaccional, y en base a esto pueden ofrecer más y mejores créditos de forma mucho más eficiente. Después, otros de los segmentos son las Big Techs, plataformas tecnológicas, como puede ser Shopify, Rappi, que, por ejemplo, brindan servicios, a procesan las transacciones online de muchísimos restaurantes y con venta pueden ofrecerle a todos esos restaurantes su propio dispositivo de cobro y adueñarse tanto de las transacciones online como las offline, Y su negocio crece muchísimo. Y asimismo los restaurantes brindan una experiencia unificada entre online y offline. Y el último y cuarto segmento son las compañías de consumo masivo que tienen muchos comercios a los que le brindan productos y con venta le pueden ofrecer a todos esos comercios su propio dispositivo de cobros. Entonces, ¿qué ganan estas compañías de consumo masivo? Tienen una nueva fuente de ingresos. Acceden a todo el flujo de las ventas de esos comercios y a toda la información transaccional que les permite saber qué productos venden de su marca, de la competencia, y de esta forma vender cada vez más productos en función de esta información y también, bueno, ofrecerle otros servicios y ser más eficientes en la distribución.
0: ¿Y cómo empiezan menta? Porque es algo bastante complicado, ¿no? De crear de infraestructura, en primera necesitas pues, dinero para hacer una infraestructura muy completa y además también yo me imagino que los primeros clientes deben ser muy complicados ¿no? de convencer, porque pues, es un producto nuevo, es un producto bastante complejo y tienes que brindar bastante seguridad. ¿Cuáles son los primeros pasos que tomaron para pues, construir un producto tan complejo y poder hacer un MVP o probarlo de alguna manera con clientes?
1: A ver, los pasos fueron los siguientes. Primero, buscar socios, porque como te decía antes solo como emprendedores es más complicado y también personas que te complementen, ¿no? que tengan otras habilidades que se complementen. Entonces, así fue como fuimos como, bueno, teniendo socios, armando todo el equipo, armando el equipo de tecnología y demás, para empezar a construir la solución. Pero antes, de en realidad, de armar el equipo, teníamos que buscar inversión para poder pagar los salarios y para poder construir toda esa infraestructura, como decías, que no es nada fácil. Y buscamos la inversión, eh, empezamos a buscar la inversión con una idea y una presentación que al principio era muy mala. Y así empecé a buscar fondos de todas partes, de Argentina, de México, de toda América Latina, de fondos globales, y me decían al principio, no, no, primero validar la solución en el mercado, me gusta la solución, pero validar en el mercado, y así hablé con todos los fondos que te puedas imaginar, ya estaba frustrada, desgastada, creo que una de las cosas que tiene que tener un emprendedor unas cualidades es la perseverancia porque hay muchas frustraciones también en el camino y es, a pesar de todo, seguir adelante y seguir adelante y y estar convencido de que lo que vas a hacer va a generar un gran impacto. Entonces, nada te puede detener y es seguir adelante y hasta que llegué a un fondo que es PRBC, que es uno de los fondos más grandes de Silicon Valley, ahí... Le conté la historia, le conté la solución de menta. Bueno, y con todas las reuniones que iba teniendo con los inversores, también iba evolucionando el pitch, ¿no? Eso también te sirve para ir mejorando. Claro. Y generando una mejor historia y algo que realmente genere más atención y, y capture la atención de los inversores. Entonces, ahí empezamos a hablar con PR, se entusiasmaron muchísimo, les encantó el proyecto, el equipo, todo. Tuvimos varias instancias con ellos hasta que dijeron invierto en menta. Ese día me largué a llorar como una desconsolada. Yo decía, si alguien me ve va a pensar que se está muriendo mi familia entera. Pero había puesto tanto esfuerzo en conseguir esa inversión que era como un desahogo, o sea, una satisfacción muy, muy grande. Y a partir de ahí, todos los fondos querían entrar. Fondos grandes de Estados Unidos querían entrar y tuvimos que decir a varios que no. Y se terminó evaluando tres veces más de la evaluación que teníamos y también conseguimos tres veces más la inversión que estábamos buscando. Entonces, a partir de ahí como que se empezó a destrabar las cosas, conseguimos esa primera inversión, otros fondos que también invirtieron, que fueron MatterScale, que es un fondo regional, tiene presencia en varios países de América Latina, Gilgamesh, que es un fondo que invierte en fintech en todas las Américas, con base en New York. Tenemos varios ángeles súper relevantes y que nos ayudaron muchísimo a lo largo de todo el proceso, como el cofounder de Rappi, bueno, cofounder de Pomelo Gastón, el vice chairman de Citibank, bueno, y varios otros que realmente aportan muchísimo valor, y ahí empezamos el mes con esta inversión a armar el equipo, a construir la solución, y el año pasado lanzamos en México, Colombia y Argentina.
0: ¿Y cómo llegas con tantos fondos, no? Porque muchos emprendedores siempre tienen esa duda, ¿no? ¿Cómo... Aunque te digan que no, ¿cómo llegas a hablar con todos esos fondos y cómo vas generando tu proceso de de fundraising?
1: Sí, el el contacto con los fondos de distintas maneras, lo ideal siempre son que te hagan intros. Y si bien tuve intros, yo justamente un camino que tomé y donde fue equivocado y donde aprendí es, al principio me presentaban a los fondos más grandes a nivel mundial y era mi primer pitch, las primeras veces que hablaba con un fondo entonces tuve mil errores en esas primeras presentaciones y mi error fue haber ido a ver a los fondos más grandes primero, sin haber practicado, sin tener feedback, sin tener una buena presentación y una buena historia entonces ahí, ahí eso creo que fue un error, un aprendizaje también de todo se aprende y mucho, entonces ahí aprendí muchísimo pero creo que, a ver, buscar inversión es una mezcla de ciencia y de arte, ¿no? Ciencia porque hay algunos pasos para buscar inversión, que es primero ir a hablar con inversores ángeles, tener una base de inversores ángeles que también te den feedback y que te den fondos. Después ir a hablar con fondos VCs intermedios en tamaño. Y después sí, una vez que tenés una base de angels y fondos intermedios, ir a hablar con los más grandes. Yo empecé todo al contrario, todo al revés. Pero fue un, fue un aprendizaje. Y por otra parte, con respecto a la presentación, hay como una presentación y, y pasos como básicos de cómo armar la presentación, pero eso se va mejorando también en las conversaciones que se va teniendo con los fondos. Y, y cada reunión es un aprendizaje y se va mejorando y se van haciendo ajustes y se va evolucionando esa presentación. Y también se va ajustando según quién es el inversor del otro lado según lo que buscan según sus, sus intereses
0: claro sí yo siempre le digo eso a los emprendedores ¿no? pues depende de los tamaños de ticket del fondo con el que estés hablando pues también hay que cambiar la presentación ¿no? oye nos interesan tickets de este tamaño ¿no? algo que caigas en su rango de nada te sirve estar hablando con alguien en el que pues no estás en el rango y un poquito para entender pues cómo te fue esto de levantar capital Bueno, me gustaría compartir una escala, pues como con cuántos fondos hablaste y como cuánto tiempo tardaste en al menos el primer cheque y de ahí, pues cuánto fue tiempo más para cerrar la ronda.
1: Te diría que hablé con 100 fondos o más, o sea, creo que no dejé ningún fondo en el planeta Tierra por hablar, o sea, hay millones, o sea, seguro que sí, pero hablé con todos los que te puedas imaginar y lo que me preguntabas antes de cómo los contactaba, muchos en frío, muchos por LinkedIn, o sea, yo no paraba las 24 horas del día de contactar a fondos, sin parar, y, y siempre igual también analizando cuál es la tesis por detrás, ¿no? O sea, los fondos que invierten en América Latina, que están enfocados en fintech, o al menos, o en distintas verticales, entre las que se incluyen fintech o agnósticos de vertical. Pero, y ahora la mayoría de los fondos están interesados en América Latina, hay muchísimos fondos que están interesados en América Latina, así que ese universo es casi inagotable y muchos fines que son agnósticos de industria, así que ese universo también es inagotable o a sea, los fondos, que se pueden contactar son millones. Y así fue como, me contacté con muchos en frío, muchos me hicieron intros, pero muchos me contacté en frío, y de hecho PRBC Matters que los contacté yo de la nada, y hasta que me dieron bola. O sea, es como perseverancia absoluta, perseverar, 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 y, y se logra, todo se puede lograr. O sea, yo después de eso dije, nada es imposible, eh, o sea, acá hasta la luna no paramos, porque de verdad que nada es imposible, todo se puede lograr si le pones empeño, y si le pones fuerza, ganas esfuerzo, después se van abriendo los caminos, ¿no? Una vez que te pones en marcha, todos los caminos se van abriendo. Y desde la primera... O sea, tardé más o menos tres meses en la reunión con PRBC y de ahí se cerró en una semana, ¿no? O sea, fueron tres meses entre empezar a buscar inversión hasta que se cerró la inversión.
0: ¿Y cómo los contactas en frío? Que eso también es bastante difícil, ¿no? O sea, ¿cómo haces un mensaje para que les llame la atención? ¿Y qué medio usas, no? Porque, pues, no sé, LinkedIn... A mi parecer, pues está un poco saturado, ¿no? Hay muchos vendedores, hay muchas cosas. ¿Cómo contactaste en frío a, a MatterScale, por ejemplo?
1: LinkedIn. <ríe> LinkedIn. O sea, ahí empezó a buscar cómo fondos de América Latina o fondos globales, apareció MatterScale, la contacté a Gabriela McCagney, que es una de las founders de MatterScale, que es argentina y vi su historial, me parecía una genia todo lo que había hecho, me encantó todo su historial, y dije, esta persona, quiero asociarme de alguna manera, quiero trabajar con ella, y ahí la perseguí, la perseguí por todos lados, <risas> o sea, la perseguí por LinkedIn, me contestó, después me dijo, mandamos un mail, le mandé un mail, después hablamos por teléfono, y hablamos por teléfono, después vi sí, después la, la encontré en persona, y así, Así hasta que tuvo que decir que sí. No, Matters se unió después de que PR dijo que sí, o sea, estaba como esperando que un fondo grande valide y fue que así que terminó entrando. Y ahora tuvimos una segunda ronda el año pasado en el peor momento de crisis económica a nivel mundial, donde todos nos decían, va a ser muy difícil conseguir inversión, busquen mucho menos de los que están pensando, la evaluación va a ser muy baja, y fue todo lo contrario. O sea, fuimos a Silicon Valley junto con PRBC porque participamos con ellos en un programa de aceleración que solamente seleccionan a siete compañías a nivel mundial. Fuimos la primera de América Latina en entrar en ese programa. Culminaba con un Demo Day y ese Demo Day se presentaba a inversores grandes a nivel global. Y de ahí, cuando hicimos el Demo Day, tuvimos lluvia de inversores que querían entrar. O sea, que no pasó la primera vez, ¿no? La primera vez yo estaba rogando y persiguiendo. Esta vez nos llegaban a nosotros. O sea, fue una experiencia completamente distinta. Y en dos semanas cerramos la inversión en el peor momento y con una evaluación también mucho más alta y más inversión de la que buscábamos. Así que yo creo que siempre los fondos están y todo se puede en la medida que lo que hagas realmente agrega valor y muestres que que lo vas a poder hacer.
0: Totalmente. Y luego mencionabas que abrieron en tres países a la vez, ¿no? México, Colombia, no recuerdo si dijiste Argentina. Argentina. ¿Por qué decidieron desde el principio lanzar en tres países a la vez, que yo creo que es mucho más complejo, ¿no? Si lanzar en un país es difícil, pues lanzar en tres mucho más.
1: Sí, porque primero somos, o sea, nosotros la mayoría, o sea, estamos basados en Argentina porque conocemos la mayor parte de gente acá, entonces por eso cuando tenemos gente acá, sin embargo, también tenemos gente en todas partes del mundo, ¿no? O sea, desde Ecuador, Italia, Colombia, México, o sea, no importa donde estén las personas, nos importa que estén los mejores en el equipo. Pero empezamos en Argentina por los contactos que teníamos acá. Sin embargo, Argentina es un país que tiene en este momento muchas complicaciones a nivel económico, bueno, estructural. Y queríamos ampliarnos también a otros países. Y los países más grandes y con más crecimiento y más proyección a futuro de América Latina son México y Colombia y por eso decidimos entrar ahí. Y la solución es la misma para todos los países. Lo que difiere es la conexión con algunos players locales. Entonces, hacer la misma solución para todos los países no es que teníamos que hacer un esfuerzo tan grande para entrar en un país, sino que era unos desarrollos para integrarnos con los players locales en cada uno de estos países. Y así fue que decidimos entrar en los tres países principales de América Latina sacando Brasil, ¿no? De, de América Latina y Y fue por eso que entramos en estos tres con el mismo empuje en los tres países y trabajando de forma centralizada para los tres con algunas personas locales en cada país.
0: ¿Y cómo consiguieron... ¿Los primeros clientes?
1: Los primeros clientes es otra cosa difícil, como decía, o sea, está la primera inversión, la primera gente, la persona del equipo, los primeros clientes, que, que también es un paso grande y muy grande. Es, y estamos, por un lado, en un momento ideal porque todas las compañías se quieren transformar en fintech. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen, o sea, las, las compañías ya tienen una red de usuarios, en este caso las compañías que apuntamos nosotros son compañías B2B que ya tienen una red de comercios, a los que le brindan productos o servicios, y qué mejor forma de capitalizar esa red, o sea, de monetizarla y fidelizar todos esos comercios que ofreciéndole todos los servicios financieros que necesitan esos comercios para crecer. Entonces, al integrar servicios financieros y poder brindarlos a a sus redes de comercios, las compañías tienen una nueva fuente de ingresos, o sea, pueden llegar a más que duplicar sus ingresos al incorporar servicios financieros, pueden acceder a todo el flujo, de todas las ventas de esos comercios y a toda la información transaccional, los que les permite ofrecer otros servicios y venderles más productos. Entonces, todas las compañías se quieren transformar en fintech y estábamos recibiendo y seguimos recibiendo una gran demanda del mercado para la solución. No, no tenemos que salir a, a convencer ni ofrecerlo tanto, sino que es más una demanda que estamos recibiendo. Por lo tanto, ese proceso fue también como bastante fluido.
0: Sí, yo creo que una vez que algunos lo empiezan a usar, pues es mucho más fácil que los demás se animen a usar, ¿no? Y que si la competencia está usando esa solución, pues yo también lo quiero, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí. Sí, vemos grandes ejemplos como Apple, como Oxxo en México, ¿no? Que se están transformando en fintech e, y es por algo, ¿no? Porque esto, el valor que les trae y todo los, el ingreso incremental que trae es enorme.
0: ¿Y cómo ha sido para ti que ya habías emprendido antes, pero en una industria totalmente distinta, ¿no? Marketplace, más directo al consumidor, y ahora estás construyendo en fintech. ¿Qué similitudes has tenido de de emprender o qué diferencias? Porque son industrias muy distintas, pero seguro hay muchas cosas que se pueden transferir de una industria a otra.
1: Sí, creo que que en el fondo, o sea, a mí lo que me gusta es crear, crear de cero, agregar valor, y esto de crear tiene muchas cosas en común en cualquier industria, ¿no? Que es desde buscar inversión, si la industria lo requiere, armar el equipo, construir la solución, armar la estrategia de adquisición de clientes, definir quiénes son esos clientes, salir a buscar a los clientes, implementar la solución. Entonces, hay como muchas cosas de armar una compañía de cero, que no importa la industria, que se replican en todas las industrias. Después sí hay cosas particulares de cada industria. A mí me fascina la industria fintech porque soluciona muchos problemas de raíz. Cómo nace MENTA también Y, y nuestra misión es poder lograr el desarrollo tecnológico de todas las compañías y todos los comercios de América Latina. ¿Y cómo lo hacemos? brindando esta infraestructura tecnológica que permite a todas las compañías ofrecer todos los servicios financieros que sus comercios necesitan para crecer. Entonces, creemos que esta es la forma de que realmente vamos a poder transformar América Latina, o sea, vamos a poder hacer que todos los comercios de América Latina, que hoy solo dos de cada tres comercios no tienen una solución de cobro en América Latina. Esos comercios se pierden ventas porque no pueden recibir todos los medios de pago, no pueden recibir tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales, y mucho menos pueden acceder a servicios financieros, como créditos. Por lo tanto, tampoco pueden crecer. Entonces, son comercios que, dos de cada tres comercios de mercatina, más del 60% de los comercios están corriendo riesgo de poder cerrarse en cualquier momento, de, de quedarse sin nafta. Y queremos ayudar a esos comercios, pero ir comercio por comercio no lo vemos escalable. Entonces, la forma de realmente que creemos que podemos llegar a los comercios más, escondidos y más lejanos de, de toda América Latina es a través de las compañías B2B que ya llegan a esos comercios, que tienen llegada a todos los comercios, a todos los comercios de América Latina, de todos los países, y brindándole a estas compañías esta infraestructura que les permita a ellas ofrecer a los comercios todos sus servicios financieros que necesitan los comercios, empezando por una solución de cobros y siguiendo por todo el resto como créditos, mine Up Later, programas de loyalty, inversiones para que esos comercios puedan crecer en ventas, en rentabilidad y en eficiencia, y de esta manera también ganan las compañías que le brindan esos servicios.
0: ¿Y cómo ha ido evolucionando el producto? La visión fue la misma desde el principio, mejor que la visión sí, pero ¿cómo ha ido evolucionando el producto y sobre todo la implementación con las empresas?
1: El producto, lo que primero construimos fue la capa transaccional, o sea, toda la plataforma transaccional que Lo que tenemos nosotros es una plataforma de pagos de punta a punta que soluciona todo por nuestros clientes, desde el onboarding hasta prevención de fraude. Nuestra solución es modular, por lo tanto nuestros clientes pueden elegir aquellos módulos que necesitan en lugar de recibir una solución enlatada que es igual para todos. Y pueden recibir y tener la solución completa para que no tengan que encargarse de nada, sino que Menta se encarga de todo detrás de escena. ¿Sí? Y eso es lo primero que construimos. O sea, le queríamos solucionar a nuestros clientes, a las compañías B2B, a los bancos, a las fintechs, a las empresas de consumo masivo, a las plataformas tecnológicas que quieren lanzar su propia solución de cobro, todo por ellas. Para que ellas no tengan que hacer absolutamente nada, sino compran los dispositivos y después lo distribuyen a sus comercios, o sea, ellos definen qué color quieren que sean los dispositivos, qué logo le quieren, cómo quieren que sea el logo, qué condiciones poner, o sea, qué comisión cobrar, qué plazo de acreditación dar, qué beneficios adicionales darles a los comercios. Por ejemplo, cuanto más usen su dispositivo, más descuentos pueden tener en otro servicio o en la compra de mercadería. Entonces, ellos definen todo, definen todas las reglas que se ajustan a la realidad de esos comercios. Por eso también esta solución hace que que las compañías B2B, que son quienes más conocen a los comercios, puedan brindarles una solución personalizada en base a sus necesidades. Entonces, lo que construimos es la plataforma que les permite a las compañías personalizar su propia solución de cobro a toda su red de comercios. Fuimos evolucionando la solución, conectándonos con cada vez más players locales en cada uno de los países e incorporando otros servicios de valor agregado dentro de la solución. Y así fue como la fuimos evolucionando. Todavía tenemos un roadmap muy interesante por delante para seguir evolucionando. Estamos mejorando constantemente la solución día a día con el feedback de nuestros clientes y también con nuestra propia experiencia. Y queremos ser la plataforma de finanzas embebidas para compañías B2B más poderosas de toda la región y del mundo entero, donde las compañías en un solo lugar puedan integrar todos los servicios que ellas y sus comercios necesitan que en menos de un mes puedan implementar la solución y que con una sola integración puedan operar en todos los países de América Latina sin hacer ningún trámite ni burocracia.
0: Y me gustaría regresar un poquito al programa que pasaron por PeerBC. ¿Cómo fue? ¿Primero los invirtieron y luego pasaron por el programa de aceleración? ¿O la inversión fue parte del programa? ¿O cómo fue esta parte?
1: Nos invirtieron, fue como en simultáneo, nos invirtieron y a partir de esa inversión entramos en el programa de aceleración que eran tres meses y que terminaba en el Demo Day donde presentamos para la segunda ronda ahí en Silicon Valley junto a otras compañías.
0: ¿Y cómo fue este programa? Porque sé que también fueron parte del primer cohort y yo creo que eso trae muchas ventajas, ¿no? En las empresas. Porque pues, si alguien está haciendo un nuevo programa, normalmente, digo, obviamente quieres que todos los cohorts sean muy buenos, pero pues hay mucho más enfoque en que el primero sea bueno, están hablando mucho más con los usuarios y creo que como empresa puede sacarle muchas más ventajas a un programa, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes estos tres meses? O sea, ¿Qué aprendieron? ¿En qué les ayudaron? ¿Cómo funcionaba?
1: Nos ayudaron en todo el proceso de go to market, de creación del producto, de estrategia de adquisición de clientes y mucho foco en prepararnos para la siguiente ronda de inversión. O sea, empezamos a preparar la presentación para la ronda de inversión donde los fundadores de PRBC estaban con nosotros viendo el punto y coma del script que íbamos a decir y cambiándolo constantemente. O sea, las dos semanas previas al Demo Day fueron sin dormir porque nos pasaban correcciones y las cambiamos y cambiamos la presentación mínimo 10 veces. Hasta el día anterior estuvimos haciendo cambios en la presentación, pero eso fue un aprendizaje enorme. Fue como realmente un programa acelerado de verdad en fundraising que nos volvimos expertos en la materia porque estábamos con el número uno para conseguir inversión, o sea, que ellos nos hacían ver qué es lo que buscan los inversores, nos hacían ponernos en la cabeza y en los pies de los inversores, entender qué querían y cómo lo veían para poder presentar algo que sea de su interés y que llame la atención y que realmente capture la atención frente a muchísimos otros emprendedores que están buscando también inversión.
0: ¿Y qué cosas aprendiste con todo este proceso de levantar capital, de ponerte en el pie de los inversores? O sea, por ejemplo, de cosas contraintuitivas o algo que no esperabas o ¿cuáles fueron tus aprendizajes más grandes de esta parte?
1: Creo que aquí lo más importante es mostrar, por un lado, la visión que uno tiene, o sea, que realmente vamos a cambiar las cosas de raíz, que realmente vamos a generar un cambio del status quo, que vamos a generar un impacto que lo que estamos haciendo va a revolucionar la industria, o sea, es mostrar esa convicción de que vamos a cambiar el mundo en serio y cómo lo vamos a cambiar, o sea, una estrategia clara de cómo hacer eso, o sea, tampoco tener una visión por una visión y ser un soñador no más, sino que mostrar la estrategia clara sobre eso, de cómo se va a alcanzar, y por otra parte, y algo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, es Números, ¿no? O sea, es mostrar cosas concretas de qué es lo que se hizo. O sea, mostrar eficiencia. Que no no estamos quemando los fondos, sino que realmente cada centavo se multiplica. No estamos gastando en nada que no agregue valor y que no genere mucho más valor del que ingresa. Entonces, es como mostrar esa eficiencia de de la atracción que venimos teniendo y lo que vamos a a hacer en los próximos meses.
0: Buenísimo. Y, por ejemplo, ustedes... Sí, yo creo que como bien dices, la historia es importante y sobre todo demostrar crecimiento y demostrar el potencial a crecer, ¿no? Que no sea solamente una empresa que está creciendo bien, sino que tenga, y no es tan fácil, ¿no? Tienes un mercado grande que tenga ese potencial de realmente estar vendiendo billones de dólares, ¿no? Cientos de millones o billones de dólares.
1: Tal igual, sí.
0: Y por ejemplo, pues ustedes, muchos de los pagos que se hacen son con... Pues, tarjetas de crédito o con efectivo. ¿Cómo ven ustedes toda la tendencia en Latinoamérica y en el mundo que está dando de pagos cashless? Por ejemplo, ¿no ven como una amenaza a su modelo de negocio tecnologías como PIX o como eh, Neki o todos estos que están creciendo mucho en América Latina?
1: No, al contrario, o sea, me encantan todas esas nuevas tecnologías esos nuevos métodos de pago. Me parece que ayuda muchísimo a digitalizar las transacciones y a disminuir el uso de efectivo, de hecho o sea hay una tendencia y sobre todo acelerado por la pandemia de una caída en el uso de efectivo y una migración hacia medios de pago digitales donde se espera que en dos años la tarjeta de débito sea el medio de pago más utilizado por sobre el efectivo y el resto de los medios de pago y un crecimiento grande también de otros medios de pago como billeteras virtuales o métodos como PIX en Brasil y, y otros en el resto de, de los países de América Latina nosotros justamente lo que hacemos es brindar una solución que le permita a los comercios aceptar todos estos medios de pagos, O sea, que incluye desde PIX, Neki, cualquier otra billetera virtual, todas las tarjetas de crédito, débito, prepagas. Entonces, lo que brindamos es la posibilidad de que el comercio no se quede sin vender, sino que al contrario, pueda aceptar todos los medios de pago y de esa forma no se pierda ninguna venta, sino que crezca en ventas y pueda vender cada vez más. Y a su vez, lo que tenemos nosotros es que contamos, o sea, construimos un ecosistema de servicios de valor agregado. Tenemos como un App Store donde nuestros clientes pueden seleccionar todos los servicios que quieren incorporar dentro de la terminal de cobro, como Buy Now Pay Later, créditos, inversiones, programas de loyalty, que enriquecen a la experiencia en el punto de venta, y hace que los comercios puedan vender más. Por ejemplo, va alguien, un consumidor, a comprar una bicicleta y no tiene fondos en su cuenta, entonces el comercio le puede ofrecer dentro de la misma terminal que pague con My Now Pay Later y le puede ofrecer un seguro para la bicicleta dentro de la misma terminal también en ese proceso de compra. Entonces hace que el comercio venda más y que el consumidor también tenga una mejor experiencia.
0: Sí, claro, totalmente. Y creo que se han acelerado muchísimo estos medios de pago y se van a seguir acelerando, ¿no? Digo, todavía... El efectivo sigue siendo el rey en Latinoamérica, pero yo creo que en los siguientes años, pues vamos a ver cada vez pues, más pagos eh, cashless.
1: Sí, total, total. Y justamente como te como decía, o sea estos dispositivos, al tener la, la posibilidad de ofrecerle otro servicio de valor al consumidor y al comercio, va a ser que de las dos partes se incentive el uso de estos medios de pago digitales por sobre el efectivo, porque le van a poder ofrecer descuentos, programas de loyalty, beneficios, otros servicios. O sea, el comercio va a poder, cuando recibe los fondos, lo va a poder invertir directamente en criptomonedas, en dólares, en fondos de inversión, o sea, para que no se quede ahí estancado en efectivo, que si lo recibe en efectivo se queda ahí y esos fondos no generan nada. Y al consumidor también le va a poder ofrecer servicios que les permita tener más beneficios al pagar con un medio de pago digital que con efectivo.
0: Totalmente. Pues vamos a pasar a las preguntas finales, que son preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas y las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Bien. ¿Cuál es algún libro favorito que tengas o uno que te guste mucho recomendar
1: me encanta no soy de leer mucho así que me encanta escucho más podcast pero me encanta un libro que me gusta mucho que no tiene nada que ver con startups no tiene nada que ver con fintech mejor ni nada de negocios que se llama El poder de la hora de Cartol que me gusta a mí lo que me parece muy importante también es la parte personal ¿no? o sea desarrollarse uno como ser humano y ese crecimiento personal, porque como sos vos, como persona, sos en todos los ámbitos, en el trabajo, con tus amigos, con tu familia, o sea, en la vida en general. Entonces, esa evolución personal me parece que es un camino constante, no importa la edad que tengamos, siempre podemos seguir evolucionando y creciendo. Y este libro enriquece el alma y enriquece la experiencia de vida, que lo que habla principalmente es de, estar presente en el momento y tomar conciencia de que nada afuera nos va a hacer felices y que no podemos estar dependiendo, o sea, de no depender de factores externos para ser feliz, sino que esa felicidad o plenitud la encontramos adentro nuestro. Y bueno, es un camino que me parece que es importante que todos podamos recorrer y tengamos esa conciencia y después podamos vivir de esa forma en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso me parece tan importante ese libro que aplica a todos.
0: Totalmente, no, no he leído, pero ya me lo habían recomendado. La verdad es que suena bastante, bastante interesante.
1: Es muy bueno, lo recomiendo mucho.
0: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: Creo que no, o sea, no, no sé si hay un punto así de inflexión, sino que creo que la vida es un aprendizaje continuo. Tuve muchas cosas buenas, muchas cosas malas y de todo aprendí y fui evolucionando constantemente y sobre todo las cosas negativas fueron las que más me enseñaron, las que más aprendí, con las que más evolucioné. Por eso creo que nada es un fracaso si uno aprende de esa situación. Y no sé si hay un punto de inflexión, o sea, hay varias cosas que me llevaron a estar donde estoy hoy, como te decía, o sea, a ver... Entrar a una competencia de emprendimiento sin fin de lucro y darme cuenta que es lo que me gustaba era emprender, donde encontré creo que mi vocación de vida, que es esto de, de emprender y de crear valor, fue algo que me gustó mucho. Pero igual no te diría eso como un, una cosa determinante, sino que es una evolución continua. O sea, creo que todos los días mejoro o trato de evolucionar un poquito, a veces retrocedo <risa> también, pero es una evolución y un aprendizaje continuo creo que la vida se trata de eso y de dar nuestra mejor versión y sacar nuestro potencial, ¿no? Entonces, es como, como llegar a eso.
0: De acuerdo. ¿Tienes algún consejo que te han dado, que te haya servido mucho?
1: Lo mismo, creo que, yo, o sea, yo nunca me quedo con una cosa en particular, sino con muchas cosas, o sea, no, no hay ninguna receta mágica en nada, o sea, nada en la vida, o sea, nada es magia, sino que es, creo que, mucha perseverancia y sobre todo para ser emprendedor se necesita mucha perseverancia. Algo que me dijo mi papá de chiquita es como que la vida es muy corta y cuando era chica no lo entendía y ahora que soy más grande lo veo más claro, pero esto esto lo que me dice es que realmente hay que aprovechar y vivir cada segundo a pleno, o sea, no estar buscando siempre lograr una meta o estar constantemente esperando algo porque ese algo después se transforma en otra cosa y otra cosa y otra cosa y nunca terminamos de ser felices y estar contentos del todo entonces disfrutar el camino disfrutar cada cosita que hacemos chiquita, grande, todo disfrutarlo a pleno porque de verdad que la vida es corta pasa rápido y y tenemos que aprovecharla y tenemos que estar agradecidos del regalo que tenemos de la vida y vivirla en plenitud y lo mejor posible
0: Sí, de acuerdo y de acuerdo en que la vida se pasa rápido ¿no? y cada vez se va acelerando más ese tiempo y el tiempo que tenemos aquí es es muy corto sí tal cual Virginia pues muchas gracias por tu tiempo la verdad es que la pasé muy bien conociendo más de tu historia de lo que están haciendo en Menta y espero que les vaya muy bien los siguientes años y que sigan construyendo una gran empresa
1: gracias vos, Alex un placer estar en contacto con vos y gracias por decirme
0: muchas gracias a Virginia por este gran episodio ella es una de nuestras muchas fundadoras invitadas si quieres que entrevistemos a alguno en particular, puedes decirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, y puedes encontrarnos como Fundadores Podcast. Hasta la próxima.